0: Dizer uma coisa aqui, é uma benção perigosa, uma graça desgraçada. Levar. É, levar no sangue e no nome uma herança genial, extraordinária, pode abrir portas e tudo, mas também pode trazer pedras no caminho. Pois me respondam, se puderem, como é que se faz pra ganhar identidade e voz próprias quando você é filha de Gil, sobrinha de Caetano e afilhada de Gal. Hein? Alguém faz ideia? É, não basta personalidade forte que ela tem, autoconfiança também, nem basta a fé que ela tem. Tem que ter o que dizer e dizer é que veio. Lá na primeira infância, sofrendo com os colegas de escola, foi a mãe quem deu o sábio conselho. Vá lá e dê seu showzinho. Ela foi, deu seu showzão e fez do problema prestígio. E assim descobriu que o humor tem o poder de baixar as calças da estupidez. Desde pequenina, aprendeu a rebater os insultos que ouvia, e não foram poucos. Nesse caminho, sem perceber, foi jogando, espalhando o pólen da autoestima em flores e mais flores de cores como a dela, e fez crescer um belo e variado jardim. A sua maneira fez a sua refazenda. Aplaudam, preta Gil.
1: Vamos pra essa banda!
0: Vem cá, bonita, gostosa. Que delícia. Essa música é uma libertação, né? Nossa, você
1: imagina que essa música era quase a minha música de niná. Porque... É!
0: Porque eu... você era pequenina nessa época. Eu
1: tinha 3, 4 anos de idade, quando ela estourou no Brasil, uma espécie de hino. E você imagina uma criança... Que é criada com esse hino, é onde fala, eu, eu sei que você é bonita e gostosa, eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu realmente cresci achando que eu era bonita e gostosa, na realidade eu sou bonita e
0: gostoso. gostosa. Gostosa, você, você cresceu achando que era bonita e gostosa, mas teve um momento em que essa confiança se fraquejou
1: Teve depois de muitos anos. Quando eu fiz aquele meu primeiro álbum, há 17 anos atrás, o Preta ter que o Zarife fez aquela capa incrível, emblemática.
0: Um, um, um ousado nu. Um
1: nu, exatamente. Eu, na época, eu lembro que eu falava, mas, gente, qual o problema eu fazer uma capa nua? Mas eu lembro que eu fui mostrar para o meu pai e ele falou, desnecessário, preta. Ele achou...
0: <risos> e desnecessário daquele filho de Xangô assim, é assim, nem podemos! Nossa,
1: e aquilo foi, assim, uma confusão na minha cabeça porque eu pensei, meu pai, tropicalista, moderno, falando desnecessário, mas meu pai é um sábio, né? Ele sabia exatamente o que eu ia passar depois e não deu outra. Eu lancei o disco achando que estava abafando, achando que eu era bonita e gostosa, tudo certo. E aí veio uma enxurrada de muitas críticas na época, de muito conservadorismo, é, tentou muito te proteger, preconceito, né? ele tentou me proteger. E aí, nesse momento, depois desse escândalo, porque foi um escândalo a capa do disco, uhum. eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, Foi mesmo. É, eu comecei a questionar se realmente é, as pessoas que estavam falando, elas não estavam certas. Será realmente que eu não sou bonita? Será realmente que eu não sou gostosa? Será realmente que eu não posso posar a nua para a capa do meu disco? Se... Eu não... Ah, eu também acho. É. Olha quem falou. É uma loucura isso, porque eu não faço terapia, mas outro dia eu refleti sobre isso. Eu comecei a querer emagrecer para que parassem de falar de mim. Tipo, me deixem em paz, eu quero ser amada, eu quero ser querida. Uma espécie de aprovação, né, que eu queria dar por parte que das pessoas. Que não viria
0: nunca e não viria, pelo você é magra, gorda com Não viria fosse. porque as
1: pessoas, é. elas gostam, elas têm... Eu não sei que, que é o que eu o das pessoas, mas tem isso, tem muita gente que, que não gosta. Mas aí. que
0: bom que, que você tem. causa. você está causando ah, é. muito prazer, emoções, na agora não numa peça, a, a peça mais preta que nunca, Isso. que você está rodando o Brasil, Brasil já, né? já e é. que conta histórias da vida, você conta a história, a história da sua vida ou as histórias das suas vidas? <risos> é. Tenho
1: muitas vidas, é. É, eu, eu optei junto com a Daniel Campo, que é a roteirista, a, diretora, é, a roteirista do... do a, roteirista a Daniel brilhante,
0: Campo. Daniel Daniel ela esteve aqui, a é, Daniel é, é, é incrível, brilhante.
1: Otávio que dirigiu.
0: O pai do Francisco... Otávio filho... Miller, é. meu ex-marido,
1: meu, ex -marido, meu é primeiro diretor, marido, é o diretor da peça. E o
0: Francisco é o diretor musical. Diretor
1: musical. Tudo em família. É, a gente optou por contar histórias que ninguém conhecesse sobre mim. Então, eu conto do meu nascimento até o momento que eu lanço... Esse disco, o Preta tá por ter.
0: sei. Então, por exemplo, a história que eu mencionei no início, dizendo que sua mãe falava, falou, Sim. vá lá, desse seu show, é. foi a história do abecedário?
1: Foi, exatamente. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 74, e fui para Salvador muito bebezinha. Então, eu aprendi a andar, a falar, tudo em Salvador, eu me alfabetizei em Salvador. E no, no meio do ano, em 78, 79, não sei ao certo, eu tinha acabado de me alfabetizar, meus pais se mudaram para o Rio. Ali no final dos anos 70, cheguei no primeiro dia de aula, crente que estava abafando... E a professora, ah, temos uma aluninha nova aqui, com nome estranho, Preta Maria. Aí eu, ai, meu Deus, vai começar. Preta Maria, é, mas que nome diferente, Preta, tá bom. Preta, você sabe falar abecedário? Eu falei, sei, claro que eu sei, professora, já fui alfabetizada, então fala pra turma. E aí eu, metida, né, levantei, e aí falei, A, B, C, D, F, G, G, M, N, Q, R, C,
0: T, U, v, v, é o baiano. O
1: ab... Eu tinha sido alfabetizada é. daquele jeito. É. E aí a professora falou pra mim que eu ia ter que repetir de ano. Que era melhor voltar voltar pro começo do ano pra repetir de ano pra aprender o certo. Porque eu tinha aprendido errado. Quando eu disse isso à minha mãe, Sandra
0: Drão, Drão,
1: ela falou, ah é, vou lá na escola. Ela olhou pra professora e falou, olha, Pró, Preta não vai repetir de ano não. Preta, ela é diferente. Preta não fala errado. Preta é filha de nordestino. Preta aprendeu assim. Então Preta vai estudar aqui. E a senhora vai ter que aguentar a preta. Olha, preta, você vem para essa escola e você deu o seu showzinho. Você tá me entendendo? O seu showzinho. Eu falei, que showzinho é esse que minha mãe tá falando, né? Mas tudo bem, eu falei, meu Deus, vou pegar uma roupa de gal, vou chegar na escola no dia seguinte uma drag. Mas aí cheguei no recreio no dia seguinte e já tinha assim umas cinco meninas no cantinho falando de mim, fuscando, sabe? Eu cheguei bem perto, que eu falei, ah, estão falando de mim, agora é que eu vou lá. Aí cheguei elas, ai, você é a menina esquisita que fala errado? Eu falei, eu não, eu não falo errado. Ah, você sim. Ah, você fala pra gente como é que você fala errado? Eu falei, não, tem pouca gente, deixa eu chegar mais. Quando deu assim. <risos> Quando deu a plateia não era uma plateia como essa do Bial mas quando deu assim umas 15 menininhas eu subi num tamburete que tinha na minha escola amor, lembrei de minha mãe, desse seu showzinho desse seu showzinho, falei agora é hora de dar meu showzinho aí subi e comecei A, B, C, D F, G, G, M, N K. aí ia juntando criança juntando criança, eu hey, C, T, U, V, X, Z e. e era aplaudidíssima e ali começou meu showzinho eu considero o que seria um bullying para mim foi a minha estreia.
0: Olha só. É. Ali começa a carreira de preto. Mas, olha só. Não quero... A gente não vai ficar contando todas as histórias que você conta no espetáculo. É, mas, mas, alguma coisa que você é, mas, assistir. Mas, mas, por exemplo, essa daqui... A Mora malte ela estudava com preta na mesma sala de aula, na mesma turma. Sim. E a professora Mora Maltina, filha de Jorge Maltina, Mora, diretora de novelas e tal, ela, ela faz você, vocês muito felizes muito. dirigindo as novelas. Muito, ela a dona do pedaço. É Exatamente, a dona da dona do pedaço é a Mora. É. E um dia a professora disse assim... Ah, meus alunos, a homossexualidade é uma doença, mas pode ser curada. O que fizeram a Mora e Preta? Meu Deus, você
1: imagina, gente. A gente tinha 16 anos, é, a gente olhou para a professora, eu olhei para a professora e falei, professora, é o seguinte, o meu pai namora o pai dela, a minha mãe namora a mãe dela e a gente namora. A gente deu um chupão no meio da sala de aula. Um beijo de língua. Ah, aí... Aquela tensão, o professor não sabia o que fazer. No dia seguinte, Ruth, Sandra, minha mãe, foram chamadas na escola. Aí aquela confusão, aí a professora chamou a gente, a diretora, a gente foi na diretoria, a, profess... ah, a diretora. Então, Preta e Amor, a gente acha que a escola é muito moderna. A escola, a escola não atinge a modernidade de vocês. Era melhor vocês procurarem uma outra escola. A gente saiu da sala, a, a, da, sala da diretora achando aquilo máximo, porque a diretora convidou a gente a se retirar da escola. Você
0: achou Eu... bonito o com... Eu achei
1: bonito o convite. E aí, passou uns anos, alguém falou: Mas isso se chama expulsão. <risos> Vocês foram expulsas da escola. E aí, eu, eu tenho o maior orgulho de ter sido expulsa da escola, porque eu beijei minha melhor amiga na boca num protesto contra a homofobia bela,
0: aos 16 você. anos. Olha, esse. É engraçado a ambivalência, que, que ao mesmo tempo esse preconceito, mas essas mesmas professoras e muita gente devia repetir a pergunta que você tanto ouviu. Como é ser filha do Gilberto é, Gil? Como sim, é ser filha do Gilberto Gil? Agora, como é que é ser pai da Preta Gil? Ah, é? É. Vamos ver o que Gilberto Gil diz. Ah, meu
1: Deus.
2: Preta foi uma filha que nasceu, que foi gerada numa época, foi quando nós voltamos da Inglaterra e quando eu voltei a viver no Rio e, e reencontrei uma situação, assim, digamos assim, mais... mais... É, Turbulenta, digamos, na minha vida. Eu me lembro quando Preta nasceu, eu tive uma comoção muito grande. Eu passei quase oito dias chorando. E eu não entendia direito por quê. mas depois, assim, numa, numa meditação mais profunda, numa análise mais calma, eu entendi que foi exatamente por causa das circunstâncias. Ou seja,
0: ela era filha daquele tempo. Que amor. É a filha desse tempo. É perfeita é, falar... essa definição. Você é, é filha desse tempo.
1: E aí é muito lindo ele falar que chorou oito dias. Como é que chora é. oito dias, gente? É. Eu fico imaginando. É.
0: Quando o Francisco nasceu, você não chorou nem um dia, né? Não, só
1: dei risada. Foi só...
0: E quando foi vovó?
1: Ah, não, aí eu choro até hoje. Eu tô chorando há quatro anos. É impressionante. Não, óbvio, o Francisco, ele também é... Eu, eu, eu nasci junto com o Francisco, né? O Francisco nasceu, eu tinha 20 anos. Então, a gente... Ele foi o meu maior parceiro de vida. É, tudo que eu, que eu sou hoje, assim, de força, é, de perseverança, assim, eu, eu devo a ele muito, porque ele foi um parceiro incrível. Aí, a vida me surpreendeu e ele e Laura me deram sol. Aos 41 anos, eu fui avó. Então, isso não tem... O presente mais incrível da vida, assim, então...
0: É, você falou do... A gente viu o Pedro, né? Que é uma história que, na sua peça, é um é. momento que é muito... Foi uma morte trágica. Pedro foi. tinha o quê? 18 anos? Tinha
1: 19, 19 anos. 19
0: anos, quando morreu num acidente de carro. Oh. Um negócio terrível. Essa tragédia marcou a sua vida, né?
1: Ela marcou tanto que hum, aquela dor era tão profunda que eu acabei fugindo de mim mesma. Ali, quando eu tinha 15 anos, quando ele morreu, eu e a Mora, Carol, Jabô, nós éramos uma turma de meninas é, estudando teatro, eu fazia teatro, eu fazia cal, eu fazia cinema, eu cantava, eu já estava muito encaminhada para o que eu sou hoje. Então, quando ele morreu, eu acabei fugindo de mim mesma. E aí, tudo que era música, tudo que era arte, lembrava Pedro. E aí, eu não queria, porque aquilo doía. E aí, eu eu fiquei de mal, assim, comigo mesma, com a minha arte, com o meu é. dom, e acabei fugindo.
0: É, mas a, a vontade estava lá, a semente estava lá, a gente encontrou um, um momento, vamos dizer que foi uma estreia informal de preta na televisão. Gente. É... Mostra aí, Faustão. Pedro, só
1: você para...
0: Né? Olha, a Regina tava ela, ela falando é, sério. Ela
1: é minha madrinha. Ah. É, eu, já, eu procurei esse vídeo pra colocar na peça, mas enfim, que bom que você achou. Por quê? <risos> é, a Regina comprou um karaokê. E aí ela comprou o um karaokê e toda semana, final de semana, a gente ia pra casa dela cantar no karaokê. No karaokê, ela me via cantar e ela falava: Mas ela tem uma. Preta, você tem uma voz linda, mas você tem que ser cantora de verdade, você tem que cantar. Eu era produtora, sócia da Monique Gardenberg nessa época. Eu tava ali, inclusive, com uma roupa de executiva. Só era rosa, mas eu tava de roupa de executiva. E aí ela falou, já sei. O Faustão tem um quadro chamado Karaoke do Faustão. Você vai comigo. Você e o Pedro Cardoso. Uhum, eu falei, lá. mas eu não. Eu fiquei em pânico. Ela falou, você vai comigo sim, porque você canta no Karaoke lá em casa e você vai cantar. E aí eu fui. E depois desse dia, é, junto com sonhos que eu tinha com o Pedro, meu irmão, que me dizia, volta, volta, volta. Tinha eu mesmo, tinha sonhos né? com ele. E, e aí eu fui pra terapia, Monique falou. Você tem que ir para terapia. E aí eu consegui me resgatar. Então é muito engraçado, porque eu resgatei o meu dom para cantar no karaokê. Foi assim. <risos> tá vendo, gente? Valeu,
0: Regina. Valeu, Faustão. Valeu, Regina. Muito. Olha só, vamos incluir agora na conversa uma jornalista. Ela é mais que jornalista, mas ela, ela é porreta. Isso é que é a verdade. Ela também gosta de expor os nossos ridículos de cada dia pela lente do humor. Tem canal no YouTube, faz show de stand-up, é conselheira amorosa no encontro com Fátima. Sim. Vamos aplaudir. Maíra Azevedo, a tia amar! Linda. Ai, 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 estou muito bem acompanhado hoje. Rouam-se de inveja vocês. Maíra, quando aparecia uma pessoa negra na TV, o que, que a sua avó lhe dizia?
2: Aí você tá pegando pesado, você já começou pegando pesado. Você Era... também pega pesado. <risos> Minha avó foi a pessoa que nunca. que nunca permitiu que eu não acreditasse em mim. Porque eu tava vendo o preto falar e tem coisas que a gente não se dá conta de como as pessoas são perversas. Porque muitas vezes a gente deixa de acreditar na gente, não é porque a gente não acredita, mas é porque alguém estimula a gente perder a nossa credibilidade. Minha avó falava assim para mim: Você é. Ou não é neta de Bia? Como que se isso fosse um superpoder? Tipo, você é neta de Bia, então você pode fazer o que você quiser fazer. É
0: isso. Linda. <risos> Mas é... verdade que sua avó já chegou a incentivar você a falar palavrão?
2: Menino. <risos> Na verdade, ela não incentivou. <risos> Essa
0: eu posso contar essa ah, deve história deve contar essa história menina,
2: então, meu Deus do céu. Você
0: se, a família se mudou para um, 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 condomínio. Uma, um prédio um condomínio de classe média
2: sim menino, e pensa a emoção uma família preta morava, acho que morava no apartamento da gente, umas 40 pessoas a gente dormia de turno Mas, é, eu eu deu... só que era um condomínio turno, né? era um condomínio de classe média então, assim, era novidade de ter uma família preta naquele lugar. E aí, eu já tinha uma noção sobre racismo, eu já entendia que eu era uma menina preta que estava muitas vezes em lugares privilegiados. E aí, quando eu estou no elevador, meu tio, meu tio Reginaldo, que a gente chama de negro, esqueceu o porta-aparelho dele. E minha avó me pediu para levar. Do jeito que eu estava, eu desci. Quando eu desci, quando eu estou no elevador, a mulher olhou para mim e a gente conhece esse olhar. melhor olhou aqui, de cima e abaixo e fez... Olha, o elevador de serviço é o de lá... Eu aí olhei pra ela e fiz... E a senhora? Já tomou no cu hoje? Eu vou ela. <risos> Qual é a história? Voltou. Voltou e contou pra vovó. É, porque entenda. Porque dá deve... dois Todo mundo achando... Gente, eu fui criada e não podia dar um palavrão. Eu tive a educação muito rígida, muito uh -huh. rígida.
0: Ah, já tá vendo. No... Não, mas era mesmo. E lá no
2: Nordeste, palavrão, tipo, tem palavras que você não pode dar. Uh -huh. E aí, como eu fiquei com medo de alguém fazer a reclamação, eu já cheguei contando. Porque quando eu faço minhas merdas, eu mesmo conto, não precisa ninguém. Melhor, é. 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 melhor. Aí eu falei, minha avó, olha só. Eu tava no elevador, a mulher. Perguntou, mandou pegar o elevador de serviço. E minha avó falou, você disse o quê? Aí eu falei, manda ela tomar no cu, minha avó fez, boa! Boa! Boa, gostei!
0: Mas com a linguagem, assim, despida dessas palavras mais fortes, no, no consultório sentimental dela, na Fátima, ela também diz na lata. Olha que beleza de aconselhamento. Meu Deus do
2: céu! Uma relação de quase sete anos, entre idas e vindas, mais ou menos umas seis ou sete vezes. Eu perdoo, eu aceito os defeitos como diz a Vanessa todo mundo tem eu vejo o lado bom as qualidades mas eu não entendo é a traição será que esse erro é meu? meu amor tira o sapatinho e bota o pé no chão relacionamento é igual a matemática aquilo que a gente pediu na escola a gente tem que colocar em prática também nas nossas relações faça as contas eu sempre falo isso faça uma tabela você passa mais tempo feliz ou triste nessa relação se você tiver um saldo positivo, você continua. Se você tiver um saldo negativo, você já se separa. Porque às vezes a gente mantém a relação com medo, minha filha, de ficar sem nada. E eu te digo, não fica sem nada. Sempre tem uma poeirinha pra gente ter um cisco com outro. <risos>
0: Queria muito saber se ela seguiu o seu conselho.
2: Ah. Meu sonho! E você sabia que as pessoas me perguntam e é. eu tenho a vontade de ter um feedback e dizer boa tarde. E aí, fez. Que porque é que eu também é? sou fuxiqueira. A preta
0: já pediu o conselho para você, não? O
2: tempo Ajeitoso, é. o chefe. A
1: gente tem. Mas não, não sentimental, porque desde é. que a gente se conhece, eu já sou casada com o Rodrigo. É, eu comecei a, a, a resgatar minha ancestralidade e a falar e discutir muito sobre racismo. É, e ela é minha consultora, assim, a gente conversa muito e ela me, me ensinou muitas coisas. Ela é uma grande professora, mas mais do que isso, ela ensinou a cada vez mais eu escutar meu coração e ter certeza de que eu sou mais preta que nunca. Oh. E ela é uma peça fundamental nessa, nesse, nessa Dessa, minha evolução. Es,
0: dessas histórias de racismo que vocês duas sofreram, vamos tentar lembrar de algumas. No colégio.
1: Nossa, no colégio... Eu, eu era louca pra ir de condução pra, esco pra, pra escola, né? Aí tinha uma mãe de uma amiga minha, de uma amiga da, Ma da Maria, minha irmã, que fazia esse tipo de, de condução. E aí eu pedi pra minha mãe pra gente ir e voltá Depois de uma história bem engraçada, ela deixou. Aí a gente chegou na escola e falou, Renata, você pode, por favor, falar com a sua mãe? A gente quer ir de condução. Ela falou, vou falar. Ela voltou no dia seguinte e falou, olha, Preta e Maria, minha mãe disse que filho de macaco não entra no carro dela. Aí eu falei, não, sua mãe tá louca, mas meu meu quem é macaco? Eu não entendi. Macaco? Eu falei, mãe, a tia disse que filho de macaco não entra no carro dela. Lá vai
0: drão. <risos> lá vem drão.
1: Gente, essa mulher. No dia seguinte, minha mãe nunca tinha ido me buscar na escola. Uma da tarde, ela tinha quebrado a perna no, no Teatro Castro Alves, aí ela tava de muleta, lá no Rio de Janeiro já. De muleta. O sol batia assim na muleta dela, saia aqueles raios. Eu falei, meu Deus. <risos> É agora. Eu fui me aproximando dela. Ela, e aí, cadê a tia? Eu falei, não veio hoje, não. Minha irmã Maria falou, é ela. <risos> Vocês imaginam o que essa mulher fez com a muleta dela? <risos> ela olhou pra essa mulher e ela falou, ah, é? Foi a senhora que disse que filho de macaco dentro do seu carro. Então, a partir de hoje, não entra mais filho da puta. Filho de vaca. Filho de porra nenhuma no seu carro. Destruiu o
0: carro. Eu Tia Mar, você já foi acompanhada de perto fazendo compras por seguranças desconfiados. Isso.
2: Eles, eu acho que eles gostam de mim. Acho que deve... É, porque só pode, porque eu não peço a companhia quando olha eles estão atrás. Não tem a ver meu filho. Não adianta, mesmo agora eu né, já tenho uma certa visibilidade, pouquinha, mas já tenho, tem uma pessoa ou outra que me reconhece. Mas é, é incrível. Aí agora eu criei minha estratégia. Posso levantar pra fazer?
0: Pode, pode, pode. Pô, você tem que levantar, é uma
2: estratégia. Não, que ah. eu vou andando aqui com minha bolsinha. Quando eu vejo que ele tá vindo na minha, eu vou pro lugar mais escuro que tem. Quando ele chega, que ele tá vindo, eu vindo e faço. Uh! <risos> Eu aprendi isso com minha
1: mãe. É. Eu aprendi isso com minha mãe. Você não, mas já... A gente está rindo, mas a realidade é que tanto te quanto muitos outros negros e negras no Brasil, eles têm uma tática. Eles têm que ir ao supermercado, normalmente, arrumado, para que já não... Para evitar não... esse tipo de coisa. Não pode pegar na bolsa no supermercado. A mão não tem pode... que estar tá sempre A mão livre. tem que estar tá sempre à vista. Porque se você tem uma bolsa, vai pegar um celular dentro de, 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 do, da sua bolsa... Já pode vir o segurança, já pode lhe atacar. Então, assim, é... A opressão, o racismo, ele é real. Mas
0: vocês estão ajudando a mudar isso. Não é possível, não, 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 chega. Não, a gente está tentando,
2: sabe, tenta. eu, eu me peguei outro dia em uma loja que vendia, nenhum produto da loja custava mais de 10 reais. E eu saí da loja batendo palma, eu não estava aplaudindo ninguém, que era a mulher vi que eu não estava pegando nada.
0: Nossa.
2: E eu me dei conta disso. A gente, tem, a gente vai desenvolvendo realmente estratégias de sobrevivência hum. e que a gente fuja do aniquilamento. E é um aniquilamento que é real. E eu, assim, eu tenho o humor como essa ferramenta. Mas muito, nem todo mundo tem. E eu tenho consciência que eu passei por um processo de formação que me permite que eu consiga fazer isso.
0: É. E é. agora, a chamar também. Tia amar também está usando o humor para contar as suas histórias, assim como a preta tem o Mais Preta Que Nunca, o espetáculo, Maíra, tem Te amar com a Língua Solta. Te amar com
2: a Língua e Solta. E que...
0: O que, que funciona mais no espetáculo? São essas histórias também? É mais stand-up?
2: É, é um stand-up. Mas deixa eu até falar isso, que eu, eu sou muito grata. Essa ideia do stand-up não foi minha, tá? Eu gosto de contar como começou a ideia, que é até mais engraçado. Eu virei boneca. Teve um. A, a Era uma vez o mundo, que é uma ONG que trabalha com crianças, né? Falando sobre representatividade nos brinquedos. Pegou algumas personalidades e transformou em boneco, em bonecas. E eu era uma dessas personalidades e Lázaro Ramos também. E a gente foi pra essa cerimônia de ensagar as bonecas. Quando eu peguei minha boneca, eu comecei a chorar. Era a primeira vez na minha vida que eu vi uma boneca negra. E por coincidência, essa é a primeira vez é uma boneca que era eu mesma. E aí Lázaro também estava. Quando eu vi a mulher, eu comecei a chorar. Isso aqui, eu choro, eu choro feio com o quê? Eu, chorando, eu comecei a contar as histórias de minha infância. Só que eu tava contando emocionada. Quando eu olho o Talásio do Elísio, que é o diretor, ah, diretor do meu stand dando risada. Ah, meu filho, quando eu vi eles dando risada, eu falei, vocês são muito insensíveis. Eu aqui desabafando. E quanto mais eu falava, mais eles iam. Aí eu me retei, e falei, quer saber, eu se eu vou... vai se lenhar que eu tô aqui desabafando com vocês num momento desse, delicado. Lázaro, falou, Lázaro virou e falou assim... Deixa eu te falar, você vai fazer um stand-up, viu? Você vai contar essas histórias no palco. O uhum. que é que eu respondi pra ele? Tá procurando gatilho comigo, rapaz? Eu o jornalista, negócio de stand-up? Ah, oh, tá que hora? não você você. Quer fazer stand-up? Vai fazer você, que não vai fazer. Não manda, não.
0: Tá fazendo. Ah, tô fazendo. Ele ah, tá fazendo Graças, sucesso. Olha só. Ah... Os exemplos, as ideias de, de, de Tia e de Preta, não são só na questão racial, são na questão de liberdade de comportamento. Preta trouxe um clipe, tá inédito esse clipe, né?
1: Sim, tá inédito. Sol, só o amor.
0: Só o amor.
1: É, ela é tema de, de, de Glamour Garcia, uma, uma atriz trans, uma mulher trans, que faz dona do pedaço, faz a personagem Britney, Sim. que fez um sucesso estrondoso nessa, nessa novela. Está fazendo, é, é. E a gente resolveu é, engrossar ainda mais esse caldo é, e falar ainda mais sobre transfobia, é, e falar ainda mais é, sobre mulheres trans que estão completamente inseridas na sociedade. Então, a gente tem quatro personagens muito importantes. São mulheres trans que trabalham como enfermeira, professora, trabalham com arte... É, e que estão na sociedade, pra gente ver que muita gente ainda tem muito preconceito e a luta, ela é real, ela é diária e elas estão conquistando espaço, mas a gente ainda tem que gritar por respeito e aí a gente vai lançar agora, em breve.
0: Só o amor. É! é
1: não deu pra passar todo, mas é importante dizer que esse clipe, essa música, sou eu e Glória Groove. Uma grande artista que já esteve aqui também, uma cantora que eu sou absolutamente apaixonada e que, junto comigo, dividiu essa canção.
0: É, não, a gente passou um pedacinho, agora. Não, tá, agora ideia. tá na rede. Pronto, tá, é só tá lá. Tá, tá aí. Sim, é isso. Vem cá, o Bloco da Preta virou uma instituição. Agora vai para o 11º ano, né? Exatamente, a gente virou comemorou 10 anos esse O
1: ano. que,
0: que aconteceu com o Tia Má? Você subiu, realizou o seu
1: sonho. Mas é a de... coisa
0: esquentou, ela realizou <risos> o sonho dela, que era subir no, no trio. E aí a coisa ficou tão quente né? Tia
1: Mar é musa do Bloco da Preta. Musa. Musa. É, é. Porque essa é uma outra luta nossa, que é pelo Body Positive. Nós somos gordinhas, mulheres negras, gordinhas, gostosas, que nos amamos. Que pega a gente. Opa! Casamos. Marido dela é gato, o meu também. É, Aí ela... É. Ah, ela subiu no trio. Vá, conte. Menino,
2: ela, ela não sabe da história toda, não. Ela tá pensando... <risos> Eu falei, preta Gil, minha filha, eu tenho um sonho. Meu sonho é jogar brilho de cima do trio. Meu filho, a pessoa que joga brilho no trio do Carnaval de Salvador é uma autoridade. Porque <risos> o povo fica embaixo queria esse momento de arrumar o, o... Eu vou arrumar para falar. É, a aqui, o chiclete, eu queria arrumar a bandana, ele dizia, pega, aqui eu sou boa, tome. Aí eu pedi pra ele tá? e levou. Calma. Ela foi fazer a taia aqui aqui. Aí eu tô lá, meu filho, emocionada. Eu tô lá, emocionada. E eu tô vendo a menina falando assim pra minha menina embaixo, fogo! Fogo! Aí eu, peraí! Peraí, como? Pensando que a menina queria que eu pedisse pra a preta cantar Sinais de Fogo. Aí a menina dizia: Fogo! Fogo! Porque você tá em cima do trio, você é. Você fica arrogante. Eu falei! Aí a outra: Fogo! Fogo! Meu filho. O que foi? Foi a minha saia, que tava perto da luz, incendiou.
0: Fogo. Pegando. Olha, para a gente assistir um acontecimento talvez mais importante no desfile do Bloco da Preta desse ano, a gente vai ter que chamar um protagonista deste momento, que é o filho de Preta, Francisco Gil. Uhum. Estavam falando bem de você pelas costas é aqui, mesmo. né? É, não sei se Toda você minha. pegou pois alguma é. coisa. Não, é. Tem mais ali pra trás umas coisas. É, mais ali pra Isso trás. É incrível. São... Então, foi você que pediu pra cantar no bloco com sua mãe foi ou foi ela? Foi que ela? me convidou, oh, né? Oi, foi, foi. É?
1: Francisco, ele está se revelando, se auto-revelando um grande cantor e músico, mas ele é tímido. E ele não é só tímido, ele tem... Ele, eu não sei se é coisa geracional, mas esses, essa geração, eles pensam muito, né? Eu já saí cantando, né? Eu, eu sou diferente é, dele. A gente calcula Ele mais calcula as mais as coisas, né? E aí ele tem um, um trabalho incrível que, com o meu sobrinho é, João e com o meu irmão José, que se chama Gilsons. E... e
0: você botou o nome? Que eu
1: botei, que eu, que eu dei o nome, porque são três Gil juntos, então, Gilsons. <risos> e. É.
0: Simples assim.
1: E ele começou a cantar e a compor, e aí ele. Está se soltando, ele acabou de gravar um disco solo. E aí eu tenho essa coisa do carnaval, que realmente é uma coisa muito forte. O bloco arrasta multidões no Rio de Janeiro e Salvador Milhões em São Paulo. De pessoas, é, no Rio né? a gente bota mais de um milhão de pessoas na rua. E eu realmente, as pessoas me perguntam, o que você quer para o Bloco da Preta? Eu quero que ele seja eterno e que ele seja um patrimônio nosso, da nossa família. E aí eu quis que ele subisse no trio, ele, todo ano ele vai, desde sempre, desde Sim. muito pequeno, mas que ele cantasse pela primeira vez. E aí ele cantou pela primeira vez comigo no trio. Foi um chororô, óbvio, né?
0: Ah. E... Chico, cês, você, como, a, como a Preta disse, vocês millennials, né? Geração Y, <risos> Geração Y, gostam de preparar. Vocês ensaiaram antes? Não, não teve ah, ensaio. Nesse caso, não teve ensaio. Pois é, aí a banda entrou, aí eu fiquei, eu entro agora, eu entro agora, mas deu tudo certo. Do lado de mãe não tem jeito, né? É. Você viu... Preta falando do que passou na cabeça dela, no coração. E pra você, assim, qual foi o significado íntimo disso? Cara, foi muito incrível, porque eu cresci em cima do trio, né? E aí sempre a gente que fica aí atrás de backstage vendo as coisas acontecerem, a gente fica sempre pensando, né? Como é que vai ser quando aquilo acontecer, se aquilo acontecer. E aí foi uma loucura, bicho, porque de repente aconteceu, foi uma surpresa. E aí você tá lá em cima do trio cantando, mas você tá ali... Fazendo aquilo que você tá apto dá pra fazer, né? Você, tá, você, você se preparou aquilo E aí foi uma alegria. Ela, ela que eu comecei a cantar, ela já chorou. Aí já me deu uma, me deu uma quebrada. Mas aí foi, pô, foi uma maravilha, bicho. Mas a gente quer pedir, então, pra repetir essa, essa dupla, mãe e filho. Sim. Então, subam nesse palco. Maravilha. Ai, ai, ai. Vem cá, tem uma história. Oxê,
2: eu sou apaixonada por Preta Mas Francisco é um menino que faz eu me apaixonar Por ele a cada encontro que eu tenho com ele Porque eu acho que ele é de uma maturidade Ele tem um senso de empatia Que para mim chega a ser algo sobrenatural Ele é alguém que eu tenho de fato Uma grande admiração, não só como artista Mas como pessoa Sabe, Eu, já, eu vejo ele criando a filha dele e ele me admira
0: mas essa, esse traço de personalidade que você observou no Francisco, ele, desde menino, ouvia isso nele. Era um menino muito... Sereno. Né? É, sereno, sereno. É. Escuta, Fran, quando é que a gente vai ouvir o disco novo? Vai tomar coragem de mostrar para gente gente? Vou, vou, vou tomar. Dezembro tá aí. Dezembro? dezembro. Tá para presente de Natal. Esse ano vai ter muita novidade, vai ter muita coisa boa. Vai tá ter tá meu acabando, disco. Está acabando, mas vai
1: ter. Está ah. acabando,
0: mas tem coisa boa. O Gilson vai vir com coisa nova, vai vir o meu trabalho. Demos o serviço... Do Francisco, quer dar o seu serviço? Qual é a próxima chance de ver te amar?
2: Eu vou estar no interior, lá da Bahia, em Santa Maria e em Cachoeira, no dia 8 e 9 de novembro. Estou Tô lá fazendo meu stand-up te amar com a língua solta. Depois faço em BH.
0: Legal. Ah. <risos> é. Fecha então, Preta, e Mais Preta Que Nunca. Vou
1: fazer agora uma temporada no Rio de Janeiro, no Teatro XP, ali no Jockey, uhum. é na Gávea. Vou fazer três finais de semana, a partir do dia 14 de novembro. Aí fico lá até o final de novembro. E aí ano que vem, se Deus quiser, eu vou rodar o Brasil. Quero muito a Salvador, preciso também Maravilha. é que a peça seja batizada lá. E, é, é. e vamos aí, vamos rodar esse Brasil, Legal. Mais Preta Que Nunca.
0: Fogo, Mar! Olha! Agora já foi ligada não, é que agora, agora a preta vai terminar Nos cantando sinais de fogo Gostou é, é. 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 da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens De tudo que rolou Até lá